0: Como o senhor Mourinho me atuteado, eu também o vou atutear, meu amado é Pep, eu lhe vou chamar José. Eu não quero ni competir, nem competir em um instante, só lembro que hemos estado juntos quatro anos. Ele me
1: conhece e eu o conozco. Eu acho que tenho um
2: especial. Se não,
1: não vai, Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Mourinhos vs Guardiolas. Hoje vamos falar sobre as alterações decididas pela UEFA à Liga dos Campeões e que entram em vigor na época 2024-2025. Comigo para comentar estarão o João Pereira e o Luís Teixeira, a quem agradeço desde já a presença. Começo a, um, a, por fazer um pequeno resumo relativamente à situação Uh, das novas alterações, o comitê executivo da UEFA aprovou uh, 19 de abril de 2022 as mudanças que afetarão todas as competições europeias. Relativamente à nova Champions, perderá a tradicional fase de grupos, passando para uma liga única, o chamado Sistema Suíço. Cada equipa jogará oito jogos contra oito adversários diferentes, quatro disputará em casa e quatro fora em vez dos atuais seis jogos. Depois, o apuramento ah, ficará decidido ah, entre os oito melhores classificados desta fase de, de grupo único, e quanto que os clubes que terminarem entre o nono e o 24 quarto lugar terão de disputar um play-off eliminatório a duas mãos, para decidirem as oito vagas restantes para os oitavos final da Liga dos Campeões. Começo por ti, João. O que te parece este novo modelo da Liga dos Campeões?
0: Bem, uh, olá a todos. Uh, acho que este modelo da, da Liga dos Campeões, de facto, foi, foi um modelo que se arranjou para para trazer algo novo. Uh, acho que já havia alguma pressão sobre a UEFA uh, para se criar algo diferente. E este foi o modelo que, que se arranjou. Um, acho que o modelo atual, o modelo que existia, para mim era o melhor. Um, mas pronto, lá está. Um, quando existe pressão para se criar algo, tem que se arranjar. Um, qualquer coisa que, que desenrasque. E, eu acho que este... Como disse o filme dele que se avejou, mas uh, acho que se vai mexer só para mudar e, e as coisas já estavam bem como estavam, mas pronto um, a UEFA tem, tem muita capacidade e tem, tem pessoas que pensam o futebol todos os dias, por isso um, devem, devem ter razões melhores do que aquelas que eu, que eu estou a ver. Para, para criar este, este novo formato da Liga
1: dos Campeões. Uh, e tu, Luís, o uh, que é que tens a dizer relativamente a estas uh, alterações?
2: Uh, olá, João. Olá, Pedro. Olá a todos os que nos estão a, a assistir, a ouvir, neste caso. Um, eu também tenho a mesma opinião que o João. Eu sou um particular apreciador do modelo anterior. Acho que este novo modelo não proporciona o avanço na prova às equipas de menor dimensão, visto que cada equipa passará a ter oito partidas jogadas, quatro em casa e quatro fora, sendo que anteriormente haveria a habitual fase de grupos, dividida por oito grupos de quatro equipas, sendo que hum, teriam que, que realizar seis jogos para passar à fase seguinte. Acho que estes dois jogos a mais, sendo que mais um em casa, mais outro fora, acaba por limitar um bocadinho o percurso das equipas de menor dimensão na prova. Uh, o presidente da UEFA, o Alexander Seferin, mencionou que de facto o modelo escolhido iria propor e queria atingir o equilíbrio, mas não sei até que ponto é que esse equilíbrio irá ser conseguido, visto que mais dois jogos implica uh, às equipas de menor dimensão ter que dar mais de si e perde um bocadinho aquela magia uh, competitiva que havia em certas temporadas. O próprio avanço do Ajax há temporadas atrás na prova provavelmente uh, não irá acontecer com tanta frequência, sendo que uh, acho que para, para as próprias equipas uh, portuguesas acaba por ser complicado uh, chegar às fases mais adiantadas da prova, pelo menos é a ideia que eu tenho. Mas nada como experimentar e somente... Depois da primeira edição é que podemos tirar as ilações,
1: mas e que tipo de, de, de regras ou de ou de, 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 de alterações ou de é, é que tu achas que poderiam melhorar esta questão de, de que não favorecesse tanto os, os grandes clubes? relativamente aos, aos menos uh, abonados nesta, no, neste novo formato de Champions?
2: É um bocadinho inglório, porque a própria Liga Portuguesa de Clubes falou disso mesmo, os próprios prémios são diferentes de país para país. É, se calhar o décimo classificado em Inglaterra recebe tanto como o nosso campeão nacional, portanto, a, a montagem dos planteios para as competições europeias acaba sempre por ser um bocadinho inglório. Um, acho que o modelo atual um, seria mais benéfico para o avançar nas, um, nas eliminatórias neste caso a partir dos oitavos final para a frente, Tanto que o Benfica este ano chegou um, aos quartos final vamos ver se ainda consegue chegar à meia final mas se calhar neste novo modelo da, da Liga dos Campeões será mais complicado tanto para o Benfica, como para o Porto, para o Sporting Braga, qualquer equipa que chegue um, à fase final da Liga dos Campeões e, e acho que isto é mais um problema que vem de dentro do que propriamente de fora. Um, eu acho que a própria UEFA deveria pensar um, em fazer um modelo já a pensar na questão dos prémios, de todo o, o dinheiro envolvente um, e que gera cada liga. Seria mais nesse sentido.
1: E passo agora para ti, João. Uh, deveriam ser impostas uh, regras na distribuição dos jogos de, de cada equipa para tentar este desequilíbrio uh, que o Luís falava fosse atenuado com este novo modelo?
0: Um, lá está. Uh, a UEFA, como disse, tem pessoas competentes para perceber uh, o melhor modelo e para explicar o porquê deste ser o um modelo que, que, que percepcionam como o ideal. Uh, mas acho que, de facto, uh, pensar num, numa forma de, de equilibrar isto um, se olharmos a, a, aos jogos acho que, acho que era o ideal porque não, não podemos ter por exemplo uma, uma carrada de jogos porque depois acontece este tipo de coisas que é uma carrada de jogos com equipas que se calhar estariam no, no pote 1, 2 que são mais difíceis e outra equipa ter só jogos com equipas do pote 3 e 4 no modelo atual ou seja quero dizer é que Uh, acaba por ser um bocado injusto se se apanhar dentro desses oito jogos apanhar equipas com do um nível uh, acima e depois outra equipa apanhar equipas uh, todas elas mais fracas uh, acho que acaba por ser um, um pouco injusto e por isso eu acho que a UEFA tem que tem que criar aqui algum modelo para para controlar este tipo de situações e uh,
1: também é verdade outra das das alterações passa uh pelo número de, de clubes a disputar um, esta, esta fase de, de liga em que o número de clubes passa de 32 para, para 36 na, na Liga dos Campeões e um, destas novas quatro vagas, duas serão para premiar os países com a melhor pontuação na época anterior. Um, parece que isto parece fazer sentido relativamente ao rendimento desportivo de alguns países, ou também é outra forma de, de compensar os, os países mais, mais, mais fortes, com, com as equipas mais fortes e que têm melhor rendimento uh, na UEFA para deixarem cair aquela ideia da, da Superliga, uh, Luís.
2: Sim, eu, eu, eu acho também que estas quatro vagas a mais do que a presente edição apresenta, 32 para, para 36, vem também criar aqui um bocadinho a falsa ilusão da inclusão. Um, querem tornar a Liga dos Campeões mais inclusiva, querem ter mais equipas, Uh, o número de jogos também uh, passa a aumentar, uh, inicialmente, passando dos seis jogos da fase de grupos para oito. Uh, mas também tem que se pensar um bocadinho no calendário. Nós temos uh, ligas com campeonatos uh, muito longos, com muitas competições, desde Taça da Liga, Taça de Portugal. E estes dois jogos a mais podem ter um impacto significativo uh, no desgaste da equipa ao longo da temporada. Um, nós conseguimos ver isso perfeitamente em certas equipas que atualmente são líderes eh, dos seus campeonatos que começam a acusar a, a, a pressão da época, portanto é outro tema que eu acho que um, a própria UEFA deveria ter pensado anteriormente, antes de lançar esta ideia jogos a mais, será que faz sentido? Será que faz sentido desgastar cada vez mais as equipas? E deixa que... me... Diga, diga, diga
1: e deixa-me acrescentar, Luís, porque estes oito jogos serão disputados em dez semanas. Parece algo é, mais complicado para gerir em termos físicos para, para muitos dos
2: clubes. Sim, sem dúvida. Estão a esticar bastante a corda e não sei até que ponto esta primeira edição não será um fracasso. Um fracasso não só em termos de, de projeto em si, como também em termos exibicionais. Nenhuma equipa... Ou como lembro, consegue manter um alto nível de exibições, de exibição exibicional, estando a jogar com tanta frequência. Porque tem que rodar a equipa, é inevitável. Portanto, acho que o fator do, dos jogos devia ter sido analisado anteriormente, de forma a criar uma competição que tivesse ou o mesmo número de jogos, ou até menos. Porque as épocas cada vez são mais desgastantes, as pessoas querem espetáculo, mas também temos que pensar nos atletas.
1: E, um, e, e, João, o uh, que é que uh, esta, uh, esta questão também de que não só a, a Liga dos Campeões também uh, ficará com, com este formato, mas também a Liga Europa e a, um, e a Liga Conferência, o facto de, das três terem o mesmo formato uh, faz sentido ou é algo que deveria uh, se alterar nestas nova reformulação das competições europeias
0: Sim, eu acho que padronizar também é o que faz sentido porque hum, não faria sentido ter uma competição com o modelo antigo e a outra já com o modelo uh, atualizado, se eles acreditam que era a melhor opção, então uh, não, não faz sentido manter uma opção que não é, não é a melhor uh, por isso acho que Faz todo o sentido que, que queiram um, padronizar e meter todas as competições da UEFA um, com o mesmo um, formato. Agora, indo do, do, um, um, um bocado ao encontro daquilo que o Luís estava a dizer, um, parece-me que se arranjou uma, um formato um, mais comercial do que competitivo. Uh, não, se preocup, não se preocuparam em criar competitividade, em criar de facto um, interesse uh, no, nos jogos ou seja, na, na competitividade dos jogos mas sim uh, aumentar o número de jogos para para, para vender mais e, e acho que as coisas quando são quando assim um, é porque está tudo mal uh, por isso eu, eu por isso que eu digo que, que era um, um fã do, do modelo em vigor e pronto quiseram mudar, por isso também vou ter que dar o braço a torcer, mas até lá uh, estou muito desconfiado.
1: E, uh, e, e estas alterações, uh, na vossa perspectiva, irão acalmar uh, os intentos de alguns uh, clubes numa Superliga Europeia fechada?
2: Pronto, muito poderá adiar quanto muito poderá adiar, porque como é uma nova edição, claro que toda a gente quer participar, verificar os prós, os contras e depois tirar as suas devidas e Acredito que os clubes mais interessados na, na, na Superliga, na, na criação da Superliga, irão utilizar esta edição nova da Liga dos Campeões para, para verificar se realmente é um modelo que, que agrada ou não às suas intenções. E posteriormente, acabarão por ou voltar à carga com a, a, a criação da Superliga ou até acabar por, por desistir da ideia. É uma questão de tempo. Acho que, acima de tudo, é um adiar de uma ideia inicial, que é a Superliga. João. Uh,
0: eu vou, vou um bocadinho de encontrar aquilo que o, que o Luís disse. É, acaba por ser uh, acaba por ser difícil não concordar com ele, uh, neste sentido, porque, de facto, uh, também vai um bocado encontrar aquilo que tenho dito. Eu preferia que, que, que a Liga dos Campeões mantivesse o, o mesmo, mesmo formato. Mas é, é como o Luís disse, isto parece que é um bocadinho para travar estas ideias da de, de criação de uma Superliga, que apenas foi pensada por, por clubes ricos que precisavam ainda de se tornar mais ricos. E uma coisa que tu referiste há bocado, que é premiar as equipas que tenham melhor prestação, um, isto parece-me também uma forma de, de metermos mais uma equipa inglesa, mais uma equipa italiana, mais uma equipa espanhola, mas acima de tudo inglesa e espanhola, um, exatamente por causa dessa pressão, da pressão que se tem em em meter este tipo de equipas que era o caso da Superliga, era meter as equipas mais fortes e então parece-me que uh, querem arranjar aqui um modelo para que as coisas assim aconteçam
1: E, e agora lanço-vos um, um, um desafio uh, imaginando que vocês são membros do, do comitê executivo da, da UEFA um, perante o, o atual ainda modelo da das competições europeias e, e da Liga dos Campeões, que alterações é que um, vocês, vocês acham que deveriam, um, que melhorias é que deveriam ser feitas no atual uh, formato?
2: É complicado, é complicado arranjar, <risos> mas já que o objetivo da UEFA é criar uma maior abrangência de, de clubes participantes, um, eu acho que não seria uma má ideia alargar, então alargávamos mais e, e fazíamos uma, uma liga em que cada liga pudesse ter mais uma vaga europeia, neste caso para a Liga dos Campeões. Uh, mas isso vai um bocadinho contra aquilo que eu disse anteriormente iria haver mais jogos inevitavelmente portanto uh, é difícil mudar de forma a que se consiga travar um bocadinho uh, o que está errado neste modelo porque o anterior modelo, para mim, era um modelo certo, sem dúvida alguma, ou atual ainda, porque ia de encontro à competitividade, ia de encontro à, à magia que havia em haver uma surpresa. Eu, eu sinto mesmo que este novo modelo não vai ter esse fator. Vai ser um bocadinho até enfadonho, porque andará sempre entre as mesmas ligas vencedoras. Acho que haverá 3, 4 ligas que podem verdadeiramente lutar pela conquista da competição, não mais do que isso. Portanto, tudo que, o que existir de restantes ligas é apenas ali uma participação meramente com, para fazer número, por assim dizer, porque não, não serão verdadeiros candidatos nem poderão almejar uh, ao título porque acabará por haver uma imensidão de jogos e ganhar uma vez, tudo bem, ganhar duas já começa a ser complicado. Portanto, bater-se de frente contra as equipas ditas grandes, os tubarões da Europa, vai ser muito complicado.
0: Uh, agora assim uh, também pegando, pegando na, na pergunta que fizeste Pedro uh, eu acho que mais uma vez tendo a concordar com, com o Luís e, e dizer que se o objetivo é, é ter e abranger ainda mais equipas e é mais uh, países e tudo mais uh, eu acho que não faria mal nenhum uh, no modelo atual acrescentar o número de equipas um, mas uh, lá está eu acho que esta, este novo formato vem só uh, e aparece pela pressão de, de se criar um novo modelo e, e por isso é que se criou, se criou este dentro de, das opções que havia acredito que foi a menos má e, e portanto optaram por este, por este modelo mas eu acho que o que está em vigor, não, não tinha muitos defeitos ou nenhum, a não ser quando se ainda com aquela questão das bolas quentes e tudo mais e essas, essas questões quando passado tivemos de trocar o sorteio porque o United tinha calhado essas confusões mas isso vai acontecer, vai acontecer sempre mas acho que este modelo não, não tem defeitos acho que é um modelo que, que estava bem pensar Uh, mas tiveram que alterar porque os clubes eu, eu acho que os clubes grandes encontravam muitos defeitos que era já, já não recebe, já, já recebem bastante mas precisam de ainda mais um bocadinho e, e isto mostra e, e preocupa-me a gestão que estes clubes estão a fazer uh, tendo em conta que a pressão que fazem para a criação de um, de um modelo como este um, apenas e só para, para rentabilizar ainda mais para ganhar ainda mais um, ainda agora vemos a Itália uh, parece que nenhum clube está a jogar a sério porque está, está a poupar está a poupar para jogar a Liga dos Campeões Mas nem interessa se para o ano não ganha um campeonato, não, não fica em segundo o que interessa é, a, é chegar hoje na Liga dos Campeões também porque Percebem que o, o, a questão financeira que, que esta competição traz para equipas que não estavam a contar ao início chegar a uma final, como o Benfica, Nápoles ou o Inter e Milan, hum, não estavam a contar e de repente apanham-se na possibilidade de chegar a uma final. Por isso, hum, são competições que dão tanto dinheiro e os clubes estão com, com dificuldades hum, que acaba por ser melhor. Um, ganhar o torneio, o, 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 um torneio um, uma competição com uma Liga, uma liga do, dos Campeões chegar longe na Liga dos Campeões um, eu acho que muitos clubes preferiam chegar às meias finais do que se calhar até serem campeões de, das respectivas ligas
1: tirando se calhar o, o, os, os clubes ingleses parece-me eu, eu concordo digo João Parece-me que, que os outros estão muito pendentes desta, desta, desta competição. Uhum. Um, e não sei até que ponto uh, é que acabará por. Um, isto acabará por, por levar a uma, uma Superliga fechada, mas uhum. parece-me que a Premier League para já consegue uh, acabar com esses intentos.
0: Sim. Sim. Exato. E,
1: e agora, relativamente à, à na altura que estamos a gravar este podcast, já é conhecido que Portugal uh, perderá o, um, o sexto lugar uh, no ranking UEFA e com isso uh, acabará por levar ao, à, à perda de um uh, lugar direto na Liga dos Campeões precisamente em 24-25. Uh, um, começando por ti, Luís... Uh, como é que como é que vês esta esta nova situação de, de, de Portugal um, e também juntando a esta pergunta porque é que Portugal é tão instável neste um, uh, em termos posicionais porque está várias vezes oscilando entre o sexto e o e o sétimo lugar nos últimos anos um, tem também muito a ver com a, com a parte financeira dos clubes
2: Sim, não só, e não só. Uh, embora Portugal nos últimos anos, na última década, tenha apostado fortemente na formação, uh, o futebol holandês faz isso desde os anos 80, 70, portanto uh, é uma cultura já própria do país e, e também da, da liga, os clubes da, da liga holandesa uh, fazem uma aposta na formação tremenda e com, com, com bastante qualidade. Uh, a liga portuguesa de, de futebol profissional... Tem algumas culpas, como é óbvio. Acho que o plano estratégico que, que definiu esta semana para o quadriênio 2023-2027 já, já vem tarde. Acho que um, o, temos que fazer um trabalho de, de inclusão, não só a, a nível de clubes, mas também de adeptos. Temos que trazer mais adeptos aos estádios. Acho que, acima de tudo, temos que criar mais rendimento interno, que é algo que tem, que tem faltado à nossa liga. Temos estádios despidos de por completo, não podemos só pensar nas 3, 4 equipas da frente, temos que pensar em todas, para criar um campeonato mais competitivo, para criar mais receita, e isso traduzir-se também na aposta no mercado, porque vejo muito clube a, a contratar jogadores que de facto para a nossa liga dão bastante rendimento, mas quando jogam lá fora já não é bem assim. E isso vê-se claramente tanto em Bifica, Sporting, Porto, Braga e começamos a fazer aqui um bocadinho a distinção do jogador que de facto no plano nacional é extraordinário e no plano europeu não cumpre e é preocupante, acho que tem que ser feito um trabalho também interno a nível de scouting, a nível de, de visão desportiva, temos que mudar um bocadinho aqui esta mentalidade do nacional e esquecer por completo o panorama europeu porque, de facto, tem acontecido. Acho que muitos jogadores que foi contratado, não só esta época, mas nas épocas anteriores, na parte dos três grandes, cumprem perfeitamente a nível interno, mas são muito curtos para, para um plano internacional. Mas, acima de tudo, e respondendo à tua pergunta, acho que o principal culpado não é só os clubes, mas sim a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, um, falta gente nos estádios, falta envolvência, falta obter receita. Respondendo à tua pergunta, obter receita. Acho que é uma dificuldade que nós temos, é de levar pessoas ao estádio, essencialmente. Os clubes não têm grande receita a nível de, de militeira e isso é preocupante. Nós vemos campeonatos periféricos que colocam mais gente nos estádios do que nós. Isto é preocupante, nós somos o 6º 7 clube no ranking europeu, portanto não faz sentido termos jogos do principal escalão do futebol português com, com mil adeptos no estádio, não, não faz sentido isto é inconcebível a terceira divisão inglesa tem mais gente no estádio do que nós, isto não, não faz qualquer tipo de sentido é, para mim é, o problema passa também por aí
1: E uh, Juntando a, a tua reflexão relativamente ao, uh, à, 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 à perda de um, de um lugar uh, direto da, da Champions em, em 24-25, João Uh, também te uh, pergunto, estas alterações uh, beneficiam uh, algum dos países em disputa pelo, pelo sexto lugar ou, um, ou parece que, que a situação, um, relativamente a, a, aos Países Baixos, a situação de Portugal irá uh, ser prejudicada com, este, com estas alterações?
0: Eu também acho que e concordo, mas lá está também. Portugal tem quatro equipas que, que ainda conseguem ir fazer qualquer coisa, ganhar pontos de facto para Portugal, e depois o resto, quer dizer, são, são equipas muito, muito fracas que chegam à Europa, são recambiados ou não fazem sequer pontos. E o futebol português tem essa questão, agora já é um problema muito mais acentuado e que de facto um, já não se trata só dos clubes também já é um problema um, de não, não um, criar receita para estes clubes de um, qualquer das formas acho que o país está, está entregue uh, a 3, 4 clubes que conseguem, que conseguem uh, sacar uns pontos
1: Ok, muito obrigado a uh, Luís e, uh, e João pela, pelos vossos comentários. Termina assim mais um episódio do podcast Mourinhos vs Guardiola. Já sabem, podem escutar uh, este, estes podcasts uh, e, uh, e também uh, uh, os, uh, os mais diversos conteúdos uh, do, do Bola na Rede no site e nas redes sociais. Uh, continuem atentos ao uh, trabalho uh, do Bola na Rede. Quanto ao Mourinho versus Guardiola, volta já para a semana. Um abraço. Como o senhor Mourinho me ha tuteado, eu também o vou tutear, meu amado Pep, eu o vou chamar José. Eu não quero ni competir, nem competir um
0: instante. Só lhe recuerdo que hemos estado juntos quatro anos. Ele me conoce e
1: eu o conozco. Eu vejo que
2: tem um especialista.